0: Bienvenue dans les phares de San Francisco, où, comment moi, paumé là-bas il y a quelques années, j'ai rechargé mes batteries d'écrivaine avec les habitants du coin, de courageux visionnaires qui pourraient aussi recharger vos batteries. Je suis Gilda Asikoglu, coach écrivaine, et voici venir Haïr Mesrop, un profil sur lequel j'aurais le moins imaginé écrire avant. Sauf que quand ce qui vous est familier vous réserve des surprises, c'est un sacré boost.
1: It's a light touch. Mais dans ces moments qui vous pouvez être là façon qui rend leur vie très Et c'est un privilège.
0: C'est une touche légère, mais l'apporter par sa présence dans les moments qui comptent, c'est un privilège pour lui. Beaucoup de ce qui a rechargé mes batteries à San Francisco vient de ce genre d'attention sur ce qui compte, justement. Si je cartographiais toutes mes interactions sanfranciscaines, les rencontres faites grâce à cette adoption feraient une des plus larges arborescences, quasiment tout un arbre relationnel. J'étais à une nouvelle adresse, inconnue, tout près de la tour d'antenne Sutro, dans un décor résidentiel et sans animation particulière, mais cette fois, pour une activité qu'a priori je connaissais déjà. À quelques ajustements près, tout ici s'était déroulé comme à Paris. Presque. J'étais là parce que dans le mois qui a suivi mon arrivée, Ma curiosité avait été rattrapée par une autre. Je me demandais ce que ma nation de voyageurs était devenue dans cette ville stimulante, surtout pour les marginaux comme nous. Un dimanche avant Noël 2015, j'étais donc à saint John, l'une des deux églises arméniennes de San Francisco. Mais après la liturgie traditionnelle, le prélude au sermon du jour était une question que jamais je n'avais entendue devant l'hôtel. Le prêtre nous a demandé « Qui n'a pas encore vu Star Wars épisode 7 ?» The Force Awakens, le réveil de la force. Euh, quoi Personne n'avait levé la main, sauf le prêtre. Moi je ne l'avais pas vu non plus hein, ce film, mais j'étais sidéré. Il avait attendu quelques instants puis demandé notre indulgence. Il était un fan de Star Wars et tenait à ce qu'on ne lui spoile pas le film, s'il vous plaît. Après ce face-à-face -face un peu dingue, il avait enchaîné son sermon du jour avec le même naturel solennel. Et il avait toute notre attention, en tout cas toute la mienne. Tout le pays se préparait à fêter le 25 décembre, en décalage avec les Arméniens pour qui Noël est le 6 janvier. Résultat de la variante apostolique de notre christianisme. On était donc au milieu du folklore mercantile habituel, entre ces deux Noëls, et le Père Mesrop racontait ce qui lui était arrivé la veille sur Judah Street. Oui, il y a vraiment une rue qui s'appelle Judah, près de là. Il sortait d'une épicerie les bras chargés de course, quand un mendiant l'avait interpellé. Il s'était arrêté et pendant qu'il écoutait les difficultés que ce mendiant lui exposait, ses bras s'affaissaient petit à petit, sous le poids des paquets, découvrant au fur et à mesure son col blanc. Surprise du mendiant Vous êtes prêtre Le père Mestrop avait confirmé, gêné de ne pas l'aider mieux qu'avec des numéros ou trouver assistance. Mais le mendiant ne voulait plus d'argent. Il s'était mis à genoux là, dans la rue, pour demander le pardon de ses péchés et une bénédiction. Ce que le prêtre avait fait et le mendiant s'en était retourné. Plus apaisé j'imagine pour le Père Mésrop, cette histoire illustrait la parabole biblique du jour, celle qui encourage à être conscient de ses faiblesses plutôt que de vanter ses vertus de bons croyants. Par humilité, parce que c'est la vérité, et puis parce qu'identifier ainsi ses faiblesses donne une chance de trouver comment les transformer. Le prêtre insistait aussi sur le courage que cela implique, reconnaître ses faiblesses, comme le courage qu'il avait fallu à ce mendiant pour demander pardon en pleine rue. Il avait amené aussi une autre histoire, un couple qui n'avait pas de quoi acheter le sapin de Noël et qui s'était arrangé pour acheter à bas prix les deux sapins les plus rachitiques invendus d'une boutique. En fin de compte, en réunissant ces deux sapins malingres, le couple avait pu donner meilleure mine à son arbre de Noël. Là, c'est l'exemple du succès de l'effort fait ensemble, en conscience de ses faiblesses justement, pour les combler avec d'autres quand tout seul on ne peut réussir. Ces deux histoires inscrivaient le même texte sacré, dans une actualité qui pouvait nous parler. Après cette messe, le Père Mesrop était toujours autant ancré dans notre présent. Il avait sa petite fille de quelques mois dans les bras, et répondait aux fidèles de l'église venus le voir, patiemment. Il y avait du monde ce jour-là, car une petite fête présentait un spectacle des enfants de l'école du dimanche, avec un buffet préparé par les dames de la paroisse. J'y étais puisque tous les présents y étaient invités, et c'était une salle à côté de l'église. Mais j'étais restée un peu en retrait, timide de voir comme tout le monde se connaissait. Finalement, c'était le sympathique et discret responsable de la paroisse qui avait été le premier à me saluer ce jour-là. Au moment précis où j'hésitais à rester ou partir, John Bogosian m'avait accueilli et installé à une table en me présentant mes voisins. À partir de là, j'ai été adoptée par les habitués de la paroisse. Par exemple, ça avait très vite collé avec Sato, avec qui j'ai vu mon premier cours de tango, magnifique, et la baie de Monterrey. Il y a eu aussi la très chère Vicky Palandjian, qui nous a quittés tout récemment, et sa fille Lucy Grace Aldezian, grâce à qui j'avais rencontré Barbara. Barbara qui elle-même m'avait introduit un autre personnage phare de cette série. Entre autres amitiés, j'ai aussi trouvé moult touches d'élégance auprès de Sona, fleuriste souriante, ce qui m'avait montré l'art des compositions dans son arrière-boutique. Son compagnon Richard me l'avait conseillé, devinant bien qu'on s'entendrait. Dans un autre genre en allant à la présentation du magnifique livre de Dawn Heat McKean, je m'étais aussi retrouvée assise peut-être entre les deux seuls Arméniens de la soirée, Nelly et Garbis. On s'était reconnus un peu au feeling, notre parler arménien avait fait le reste et on avait fini par dîner dans le restaurant de Garbis à Berkeley, juste après. La Méditerranée, c'est le nom de ce restaurant. Cuisine arménienne, bien sûr En somme, ce premier dimanche à Saint-Jean avait lancé beaucoup de choses. John, le président du conseil paroissial, avait aussi voulu me présenter au père Mesrop. Celui qui ne voulait pas qu'on lui spoil le dernier Star Wars, donc. Malgré la foule du jour, qu'il félicitait pour la naissance de sa fille, ou le saluait ou l'entretenait de je ne sais quelle nouvelle, il avait tenu à me passer sa carte en cas de besoin. Ce sont les affinités rapides d'une culture commune, mais cette intégration instantanée tenait aussi beaucoup à la convivialité contagieuse qu'il y avait là. Sans avoir jamais été bigote, je suis retournée chaque dimanche à Saint-Jean, comme quand par habitude on va retrouver les cousins du bout de la rue, mais pas seulement pour ça. À chaque visite, à travers ses sermons et les quelques échanges avec le Père Meslop, j'ai compris ce que c'était un guide spirituel. Ses homélies étaient toujours proches de notre quotidien d'occidental privilégié, un mode de vie qui nous donne accès à tout sans nous aider à savoir comment mieux vivre pour autant. Alors lui dépoussiérait des clés vieilles de plus de 2000 ans pour nous transmettre des préceptes centrés sur l'humain dans son rapport au monde spirituel mais aussi terrien. C'était sa manière de résister aux dérives de San Francisco. Et a priori, c'est assez cohérent pour un fan de Star Wars pour qui l'Empire contre-attaque est l'opus favori. Là, c'est moi qui lui avais posé la question. C'était déconcertant pour l'arménienne que je suis, plus habituée à naviguer entre dérives souvent différentes qu'à les voir toutes réunies. Do you think that you are an ordinary priest?
1: Um, no, realistically. <laughs> <laughs> I never had any illusion that I was that was ordinary. And I don't say that uh in a good way.
0: I I hear it. Alors n'était tout simplement pas un prêtre arménien ordinaire, ce qu'il reconnaissait avec une résignation philosophique. Entre le rhume qu'il combattait lors de notre interview et les quelques demandes à traiter, il avait montré une patience et une concentration infinies pour répondre à ma curiosité étonnée. Il avait fait tout son possible en sa qualité de prêtre d'une paroisse dont il connaissait personnellement tous les membres. Il a notamment tenu parole sur ce qui m'avait permis une incursion lunaire incroyable dans les archives privées de William Saroyan, écrivain récompensé d'un Pulitzer sur un de mes favoris littéraires, « The Human Comedy »
1: une comédie humaine.
0: Parmi tous les membres de la grande famille des Saroyans que Jaime Misrok me détaillait, j'ai rencontré le charismatique Charles Janigian. Cousin de Saroyan qui travaillait justement sur des inédits de l'auteur. Tellement d'histoires. Qu'un prêtre soit sympathique a priori c'est logique. Ce qui est plus rare c'est qu'il vous inspire autant. Son talent de communicant est étonnant dans le milieu religieux. Captivant à découvrir et pas seulement parce qu'il est un fan invétéré de la Bible et de Star Wars. Dans un monde où les vocations religieuses s'écroulent, San Francisco était la première paroisse qui avait été assignée à ce jeune prêtre en 2012. Un petit challenge quand même Rendez-vous dans le prochain épisode pour découvrir comment Matthew est devenu Mesrop, et j'ose le dire, un Jedi des temps modernes. A très vite